0: は内山幸喜のワンクールパーソナリティの内山幸喜です、えー、10月中旬まで来ましたけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、年末もちょこちょこっと見えてきましたけれども最近気になったニュースでいうとネットで見たのかなネットでなんとなく色々ニュース見ててパッと目についてびっくりしたんですがあのボーズという音響機器メーカーがありますよ、ね、あそうこの会社がとある製品を,を販売終了したっていうニュースで、えー、それが何かっていうと b o e ノイズマスキングスリープバッツで読み方がいいのかな、えー、そういうやつなんですけど、まあ、要は睡眠時につけるイヤホンで音楽を聴くものではなくて、えー、日本では去年の9月に出た商品なんですが私これ買ったんですよねここで話したかなで確かに使わなくなってて買ってからでニュースを読むとその商品はなんかいろいろトラブルが多発していてそのトラブル自体には遭遇してないんですけど僕使用していて、まあ、そんな長くも使わなかったんですが結局、えー、それを解決しきれないと。色々こう手は尽くしたんだけれども、まあ、どうやらこの商品をこのまま出し続けるのは難しそうだということに、えー、まあ坊主として結論を出して、まあ、販売をやめるんだというニュースでねこの商品ねあのアメリカで最初に発売されてそのニュース出ますよってニュースを見た時はねあこの商品いいなと思ったんですよというのも寝てる時に、まあ、まず耳栓代わりというか耳を塞ぐものになりえー、それに加えて、まあ、そのアプリを操作することによって、まあ、だからスマートフォンと Bluetooth でつなげることができるんですけれども、えー、環境音を流せるんですね雨が落ちる音とか、えー、焚き火の音とか何かこう自然の、あのー、例のテレビが<笑>やるものを終わって朝方に<笑>あの自然の映像を流してるようなああいう感じの鳥の音とか。えー、そういうような環境音自然の音を流してまあそれで寝ましょうというか、えー、リラックスして寝ましょうそしてそれ自体を無音にすることもできたんですけれどもでプラスあの Bluetooth 繋がってるんでアラームを設定して、えー、耳にそのまま直でアラーム流して目覚まし機能というかそういうこともできますよっていうんだよあその商品待ってたと思ってだからまあ何も次の日考えずに計画していた時間よりも長く寝ちゃってもいい日だったら単にこう耳を埋め尽くす耳栓をすればいいんですがそれはそれで持ってるんですけれどもまとめ返して買ってあるんですが次の日ちゃんと起きなきゃいけないけれども耳を塞いでおきたいんだっていう時にこの商品ぴったじゃないさすが坊主かゆいところに手が届くと思って買ったんですがどれくらい使ったかな本当だからもうもう本当にね最近はもう文字通り埃をかぶっていたというかこの間、あのあなんかベッドの横にずっとあるけど埃被かぶっちゃってるなっていうのをほりを払ってあのしまったところだったのでそんなこんなでいたら販売終了っていうニュースを見てねびっくりしましたね。ていうか、坊主が諦めることってあるんだなと思って。なんか失敗じゃないですか言ってみれば出したけれどもまあ、ちょっとうまくいかない部分があって販売をやめるんだっていう意味では失敗坊主といえばなんかこう出すまでに研究に研究を重ねてもうこれでいけるノイズキャンセリングとかそうでしたよねこれでいけるんだっていうんで、えー、商品を出したよう問うて世に通ってあーやっぱ坊主いいねってブランド気づいてきたと思うんですがちょっと坊主の歴史あまり詳しくないですけどこのパターンあるんだなと思って。あちょっとびっくりしましたねでニュース読み進めたら返品、えー、して払い戻しの、えー、ルールまで作ってるらしくてですねちょっとやろうかなと今思ってまして全く本当使ってないので今いやうん,なんかこのトータルのこの商品いいなって思って買って使わなくなってそしたらこんなニュースかっていうのトータルの流れがねちょっと面白いというかこんなこともあるんだなと思ったことだったのでちょっと話してみましたそれでは内山幸喜のワンクールスタートです内山孝樹のワンクール、続いてはこちらのコーナー。ムビログえー、このコーナーは私、内山孝樹が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちら。アドアストラ。えー、この映画長さは123分の、えー、アメリカ映画でございます、えー、監督したのはジェームズ・グレイという人で、えー、今回共同で脚本もこの人が書いています、えー、主演した俳優さんはブラッド・ピット、えー、さんで、えー、彼の会社であるプランビーエンターテインメントというですね映画制作会社もこの映画に関わっています、えー、他の出演者はトミー・リー・ジョーンズや、えー、リブ・タイラードナルド・サザーランドなどが出ていますえー、撮影監督はもう映画ファンにはおなじみの名手ホイテバン・ホイテマという人がやってますねこの人自身の、えー、ファンだという人も結構多いのではないでしょうか、えー、アドアストラ、まあ、世界的な評価としては第76回ベネチア国際映画祭にコンペティション部門というですね、まあ、その今回の映画祭で、えー、今年の一番はこれですっていうのを決める部門に選出されましてつい先日のニュースだったと思いますけれどもえー、今回の「ベネチア」他にコンペ出ていたのが新作を出した監督他にはオリビエ・アサイアスやノア・バームバック是枝裕和監督ロマン・ポラスキー監督やスティーブン・ソダーバーグなど、まあ、そうそうたるメンバーがいたんですけれどもこの中で特筆すべきはノア・バームバックそしてスティーブン・ソダーバーグの新作はまたあのネットフリックスで配信される映画だそうで。もう本当に今ネットフリックスの映画界への進出は恐るべしででノア・バウムバック監督のやつは予告見ましたけれどもスマートフォンでこれがすごい良さそうですごい楽しみですねでネットフリックスで今全世界が待っているのがあれですよねあのアイリッシュマンっていうスコセッシ監督の新作がネットフリックスで見られるんだとしかも210分っていう長尺でえーまあ、これはちょっとうがった見方になりますけれども210分の映画つまり3時間、えー、を超える3時間半とかですかの尺の映画って、まあ、映画館側はやっぱり1日何回も回せないから敬遠するわけでちょっと切りましょうとなるところをネットフリックスだったら家で見るタイプだったらこれぐらいいけるっていう流れがあったんじゃないかとかとは言われていますけれどもまあ少し接種の新作ですからねしかも出演がロバート・デ・ニーロアルパチーノ・ジョー・ペシー出てるということでねこれが来月配信開始だそうで、まあ、これ今全世界の人達が待ってるんだと思いますがネットフリックすごいなっていうのありつつで今回のベネチアに関しては、えー、一番の賞を取ったのが、まあ、例のジョーカーでアメコミ映画がこんな、えー、大きな映画祭で賞を取るのっていうのがサプライズだったわけですねこれはすごいことですよね歴史的なことだと思いますしなんかそのまあ、アメコミ映画が商業的にエンターテインメントでもそうですしこういうある種こうアート寄りの玄人好みのジャンルでまあ評価されたりあるいはこうネットフリックスという新しい波流れの,つがの人たちが手掛けるものがこうやってどんどんどんどん評価の軸に入ってくるっていうのは本当に新しい流れがあるというか。やっぱり過渡期なんだろうなということを思わせられる結果ですね。今回のこのベンチャー国際映画祭の結果というのは。で、まあそれに加えて多分アドアストラという映画は今後アカデミー賞のレースに入ってくるかどうかというような、えー、評価のされ方をしていくんだと思います。えー、あらすじを簡単に紹介します。えー、この映画、えー、描かれる時代は近未来ですね。えー、で、この時代においては人類の宇宙進出が、えー、今の時代よりも進んでいるという設定になっていて、火星や月にどんどんどんどん人が移動している状況にあると。で、主人公、ブラッド・ピットが演じるのはロイ・マクブライドという人で、この人は宇宙飛行士をやっています。で、彼のお父さん、ロイのお父さんはもう宇宙飛行士だったんですが、もう本当みんなが尊敬するレジェンド宇宙飛行士のクリフォードという人がお父さんであると。で、クリフォードは、えー、リマ計画っていうのがあって、それはあの、地球外生命体を、えー、まあ、宇宙進出して、次はじゃあ地球外生命体を探していこうっていうプロジェクトの、えー、リーダーだったんですけれども、それで宇宙へと出た結果、出発から16年後、えー、消息を絶ったという歴史があります。で、まあ、それで消息を絶ったので、まあ、まあ、事故か何かでなくなったのだというふうに伝えられていました。しかし、ある日、ロイはアメリカ宇宙軍の上官からお父さんのクリフォードさんは実は生きている、いたんだよっていうことを伝えられます。そして、えー、現在、同時にですね、状況として、地球を脅かすサージっていう電気嵐みたいのが、こう、なんか突然宇宙からやってくるんですね。それでこう、爆発を起こしたり、こう、人を吹き飛ばしたりするっていう災害が多発していて、で、そのサージっていうのも、お父さんのクリフォードが、まあ、遠く宇宙でやっていることが原因なんではないかと我々は推測しているということを、え、上官から伝えられます。え、くして、ロイは父を探し出すミッションに出発することになります。で、まあ、果たしてロイは父親を見つけられるのかどうか、そして地球全体を救えるのかどうかという物語がえ、今回のアドアストラという映画です。で、この映画を見ようと思ったきっかけは、まず、ジェームズ・グレイという監督ですね。あのー、この人の映画、僕は見たことないんですけど、映画好きからとにかく絶賛されていて、それで興味を持ちました。で、映画好きといえばですね、ブラッド・ピット自身もですね、パンフレットに書いてあったんですけれども、まあ、ジェームズの作品は以前から好きで、で、彼は本当映画史をよく知っていて、それが、えー、その彼の映画史への知識がすごい作品に現れていると。で、えー、まあ、そういう背景もあって仕事したいと持っていて主演が決定しまあプロジェクトが急速に動き出したと書いてあってですねまあそういう評価のされ方をしている監督であるんだとで、ジェームズ・グレイという人は、えー、1969年生まれの50今50歳の人でアメリカ出身の映画監督で25歳の時にリトル・オデッサという映画でデビューしますこれは94年ですで、ベネチア国際映画祭でこの映画が銀次師匠という賞を取りましてそこから、えー、国際映画祭の、えー、常連になっていくというような流れを持っている人で。まあ、映画監督としてはおそらくエリートなんでしょうね。えー、他に、えー、ロストシティゼットやエヴァの告白、えー、トゥーラバーズ、アンダーカバー、えー、裏切り者などの長編映画を撮っています。ちょっとね、見たことがなくてね、これを機に見ようと思っていたんですけれども、まあ、こういう背景を持って、あ、じゃあ、アドアストラ見に行こうと思って期待してみたんですが、見て思った結果と的にはですね、確かに面白い。けれども、何度か、あるいは何度も眠くなるというか、いくたびかうとうとしてしまってですね、これは何だろうと思いましたね。まあでも映画をいくつも見ているとですね、こういう、ジャンルというとあれですけれども、こういうことっていうのは、まあよくあるというか、結構あるんですね。面白い、見ていて面白いことは確実で、あ,あ、面白いなって見てるんですけれども、と同時に眠くなるなっていうのもまた事実というか、まあ眠くなるかどうかっていうのは当日のコンディションとかもねあるんでしょうけれども、とはいえというような映画ってあると思っていて、だからそういう意味ではアドアストラという映画は、まあ、アートムービーよりであることは確かだと思いますね。まあ宣伝の打ち出し方としては、えーブラッドビットが宇宙の果てにいるとされる父親を見つけられるかどうか、そして、えー、彼がもたらしているとされる災害を防いで地球を救えるかどうかみたいな手に汗握る一大エンターテインメントとはちょっと違う部分が多くてですね、アルマゲドンみたいな映画ではないんだよということはまず一つありますね。そこは、えー、そういう認識で行った方が楽しめると思いますね。で、なんで眠くなるんだろうなっていう、まあ勝手ながら要因を考えてみたんですけれども、まずやっぱり、ゆっくりとしたカメラの動き、これがまあいいんですけれども、そこがまず一つあるだろうと。そして、えー少し暗めな宇宙の風景に対して、えー、憂鬱さがすごい、憂鬱度の高い、えー、主人公のモノローグ。そしてブラッド・ピットもですね、終始陰鬱そうな顔していて、そのまたアップが多くてですね。大変なんだなって思うんですけれども、そこはやっぱりね、特に中盤から後半にかけて、これが炸裂していってですね、少し眠気を誘う部分がありましたね。ただ、そういうちょっと眠くなる部分もありつつ、それだけじゃなくてですね、この映画は、えー、盛り上げる要素もたくさん入れてくれることもまた事実なんですね。例えば、オープニング、まずこのオープニングのつかみが素晴らしかったんですけれども、えー、まあ、宇宙でブラッド・ピットが作業している中で,ですねあ、その例のサージという電気嵐による自己シーンがまず描かれます。で、ここから生きて帰ってこれるかどうかというハラハラドキドキのシーン。これすごかったですね。なんか、ゼログラビティを思い出すようなあハプニングの起き方。そしてそこから、どうやってそれにキャラクターたちが立ち向かっていくのかという場面は、本当に素晴らしかったですね。そして、えー、その後、主人公のロイはそこから月に移動して、で、ミッションに参加していくんですけれども、そこでのですね、月での、なんかこう月、その、この映画における月の中ではですね、こう、いろいろこう、法律がまだ届かない地帯みたいなものがあって、こう、無法地帯になってると。で、そこを通らないと。そこを乗り越えないと、目的の場所にたどり着けないっていうんで、そこをなんとか、えー、通ろうとするんですが、なんかこう、荒くれ者たちが襲ってきて、そこでのカーチェイス。ここの迫力すごくてですね。しかも、そこが、えー、宇宙ならではというか。無音の演出が施されていて。だから、要は、つまり、サイレントでの、えー、カーチェイス、そして戦闘場面が繰り広げられていて、ここは本当に素晴らしかったですね。この辺の序盤のこの流れだけで結構満足している自分もいまして、あのー、マッドマックスフューリーロードの、あの、砂漠地帯、あの、荒れた地域での追いかけっこを思わせるようなですねあのあ、そこは本当に素晴らしかったですね。本当に名シーンだと思いました、ここは。えー、あるいは、え、中盤におけるミッションが進んでいって、宇宙のこんなところでまさかの生物と遭遇っていうするシーンもすごかったですね。少しシュールな演出が施されていて、サプライズにもなりますし、ここで結構目が覚めました。あいつが出てきたところでわっとこう目が覚めてて、あそこはありがたかったですね、うん。すっごい面白かったですね。結構なんていうか、あのバイオレンスというか、えー、ところもいとわず、ちょっとこうびっくりさせるような描写も入っていて、えー、素晴らしかったと思いますね、あそこのアクションの場面は。というわけで、観客の気持ちを盛り上げる、ハラハラドキドキさせてくれるシーンはいくつも入っていてですね、そういうような工夫はちゃんとしてくれている、えー、エンターテインメントの要素も、えー、ちゃんとしっかり入れてくれているんだということは、えー、確かにあると思います。そこは素晴らしいところだと思いますね。だからそこを、えー、だけ取り上げても満足感があるっていうか、今見たなっていう感じは十分に味わえる映画です。そして他にも観客の心を盛り上げてくれる要素はえ多分に入れられていてですねまあ先ほども言いましたけれども撮影がとてもかっこよくてさすがのホイテガン・ホイテガさんこの人はやっぱりもう今の映画界においては覚えるべき人命になるだろうなと思っていて撮影監督をやっている人ですがえ直近で言うとえダンケルクえーそして007スペクターインターステラーえー、あるいは、はあ、世界で一つの彼女だとか、裏切りのサーカスもね、有名ですね、ザ・ファイターとか、えー、こうやって映画のタイトルをげていくと、どの映画も、あ、絵がかっこよかったな、あの構図かっこよかったなというか、絵で持ってる部分がすごいあって、なんか本当撮影監督の仕事が、えー、映画にいい影響を与えていたなというような作品ばかりで、彼の力は本当にすごいんだろうなと思わせる、えー、キャリアですよね。間違いない仕事ぶりで、まあ、すごい評価されているんだろうなと思います。そして、今もまた、えー、クリストファー・ノーラン監督の新作をやっているそうで、これもまた楽しみだなと思います。ということで、えー、彼は今回ですね、えー、コダックの、えー、35ミリフィルムで撮影したと、あの、コダック映画用フィルムっていうツイッターアカウントで見たんですけれども、まあ、そのフィルムで撮っている、えー、ことによる、フィルム特有のザラつき、粒子感が本当にかっこよくて、それが宇宙の近未来感と、マッチしているというか、マッチというかまあ未来という意味では。ある意味ミスマッチなのかもしれないけど、とにかく調和している。調和している。で、その結果、昔の SF クラシック映画を見ているような、すごいいい雰囲気が出ていてですね、そのクラシック感が素晴らしく、あの、良かったですね。本当絵を見ているだけで幸せな気分になるところがいくつもあって、それでこう思って、えー、持たせる観客の興味が持つっていう部分はすごいあったと思います。すごい、えー、満足できる、えー、絵作りだったと思いますね。だから結果として、何気ない会話シーンでも絵の力がすごいので、えー、構図ですね。どう切り取るか。人物をどこに置いて、で、その人物を撮るためにどこにカメラを置いて、で、どんな風な方法で撮るのかという。カメラを動かすのか。えー、るのか、えー、そのままフィックスで撮るのかというような、その工夫が、えー、そしてその撮ってきた映像をカットの並べ方で飽きさせない工夫がなされていて、そこがだから単なる会話シーンであったり、えー、あるいは、えー、観客に情報を提示してくれているんだろうなというような、ある種の説明シーンにおいても飽きさせない作りになっていて、そこが本当えー、工夫されていて、これは見応えがあるなというシーンがいくつもありました。で、そこにおいては、撮影の力だけではなく、照明とか美術、プロダクションデザインっていうんでしょうかね。もうすごいいい影響を与えていてですね。照明とかも結構効果的で、赤とか緑とかがあったかな。なんかその色合いがすごい独特で、かっこいい絵になっていました。あとで、プロダクションデザインもあるで言えば、月に行くんですけど、その月の、えー、降り立ったところのステーション、両者がすごい好きで、なんかあの月に行くような月に人類が進出して人が住んでいるのかな、まあ、その定住しているような未来なんだけれどもでと同時にこう月に行くことが一般化した結果いろんなこうお店とかが並んでいてなんかこう見たことあるようなお店も並んでいてなんかこう地続きの未来感というかその馴染んでる感がすごい効果的でなんかあの月の描写をねもっと見たかったなそこでもあそこで一本物語が作れそうなあの奥行きを感じさせるえー、背景作りになっていていそこがすごい好感を持てましたねすごい良かったですね。えーまあ、というわけで盛り上げてくれるアクション描写物語としても結構まあシンプルな構造ですけれども、まあ、分かりやすく、えー、どうなっていくんだろうっていうふうに思わせてくれてプラス目で楽しませてくれる撮影や、えー、プロダクションデザイン美術照明の効果もあって絵の迫力もあるっていう部分で。でなんだけれども、まあ、眠気をさすところもあるっていうね。これなんでなんだろうって考えてみたんですが、えー、アドアストラっていう映画は、アイディアの元として、えー、地獄の目視録。えー、そして、その原作であるところの、ジョゼフ・コンラットが書いた小説、闇の奥っていうものが、ま、よく名前が挙げられていてですね、地獄の目視録っていうのはフランシス・フォード・コプラ監督の映画で、まあ、名作で、まあ、僕も見たことありますけれど、これはさすがに。これもまたね、僕は2回、2回か3回見てると思うんですが、各,各種バージョンもあってですね。まあ、自分にとって、ま、面白いんだけれども、長いな、そしてちょっと眠くなる時もあるなっていう映画で、なんかその辺に原因があるんじゃないかと思っていて、で、地獄の目視録だったり、闇の奥っていうようなえ映画、小説は、本当にいろんな作品に影響を与えていて、各種インタビューとかでもよく出てくる品質ワードで、あとはま、ジョーゼフ・キャンベルとかね、えー、その辺の著作っていうのはですね、本当になんかアメリカ映画を中心にして、あのー、本当その後世の作品に影響を与えてるんだろうなと思っていて、でですすががが当然どちらも読んんだここととなななくてててねこのありにかか原因があるんじゃないい思っていてまあ、要は、勉強が足りてないというかね。だからこういうあたりを映画好きな人は、大学生ぐらいでね、時間持て余してる場合、読んどくと後の財産になるんじゃないかなと、本当あの、20代後半になった視点から言うとですね、すごい思いますね。教養の足りなさというか、もう壁にぶつかってる感じがありますね。本当勉強が必要になってくるんだろうなと。まあ、だから、その、さっき言ったような原因っていうのは映画を見る上での能力の限界というかね、一本の作、映画作品の後ろにあるいくつもの作品をもっと知ったら楽しめる部分っていうのはね、あるんじゃないかなっていう風な、えー、感触があって、いくつももっとなんか読んだり見たりしないといけない部分はあるんだろうなという風にちょっと思いましたね。あとはですね、この映画、ブラッド・ピットがやっている制作会社、えー、プロデュース会社のプラン B エンターテインメントっていう会社が関わってるんですが、この会社の名前も注目ですね。えー、なんていうか結構黒男好みの、もうアカデミー賞受賞作も輩出しましたけれども、えー、面白い作品をいくつも手掛けていてですね、なんかブラッド・ピットは今、役者業とほぼ同じくらいプロデュース業をに力を入れていて、そっちに結構興味があるみたいですね。そして、それで、え、アドアストラみたいな映画も出来上がってるということですから、本当なんか、えー、世界にはいろんな俳優さんがいるなと思った次第ですね。えー、ということで、アドアストラ、あの、一見の価値はあると思うので、映画館で見た方がいいですね。これ、家で見てたら、ちょっと止めちゃったりしてね、これ、最後までたどり着かない可能性もあるので、映画館でもう集中してみると、大画面に入るし、音響、無音の演出もあるので、音響周りもですね、ちゃんとしたところで見ると、楽しめるんじゃないかなと思う素晴らしい映画ですえぜひ見てみてください以上ムビログでした内山幸喜のワンクール内山ののバンクですそろそろお別れの時間ですあの本当に気温結構下がってきて皆さん体調お気を付けくださいあの僕は秋カフみたいなものにですねちょっとやられてるみたいでアレルギー症状もちょっとあってですね、えー、多少辛い日々を送っております、えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーは私に10分を喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物武将の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いですだからあの坊主の商品は失敗だったのかもしれませんねあれはね買いだと思ったのに今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げしい商品や作品人物なども募集中ですそれではまた来週さようなら